0: Goedemorgen allemaal. Gisteren het voetballen gezien? Ik ga het niet over de uitslag hebben, maar het hele stadion zat vol. Ik hoop en we bidden dat hier, dit stadion de Heer, ook weer op een dag vol mag zijn. Amen. En trouwens, wij hoeven niet te winnen. Dat hebben we al. Jezus is overwinnen, of niet? Amen. Zo, dan kijken we naar uit. Ik wil zegen gaan vragen over het woord van God. Vader, we willen u danken, Heer, dat we zo hier bij elkaar mogen zijn. Heer. En ik meen het ook uit de diepste grond van mijn hart, Heer, dat de dag mag komen dat we, Heer, weer helemaal hier vol bij elkaar zijn. ...met iedereen aanwezig zullen zijn om u samen, gezamenlijk groot te maken, Heer. Natuurlijk, het is fijn dat mensen hier zitten en mensen achter de buis zitten... ...maar het is veel fijner als we allemaal hier bij elkaar en in de naam van Jezus bij elkaar mogen komen, Heer. En daar blijven we voor bidden met elkaar. Maar voor vandaag hier wil ik ook een vragen voor het woord, uw woord, Heere God... Heer, en ik bid dat het ingang mag vinden bij de, in de harten van de mensen door middel van uw heilige geest, Vader. In Jezus' naam. Amen. We gaan iets lezen uit 1 Koningen 19. Onze broeder Pim heeft het pas geleden gehad over Elia en Elisa. Nou, ik ben een beetje meer de kale versie, dus wie ben ik? Elia had meer haar, hè? Nee, ik ben geen Elisa, maar... Goed, 1 Koningin 19. En dat staat in vers 1, beginnen we te lezen. Agab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan... ook dat hij alle profeten te dood had gebracht... Toen liet, hij Izebel, toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat, wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang. En hij vluchtte om zijn leven te redden. Bij Bersema in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten. Verlangend naar de dood en zei, Het is genoeg geweest, heer. Neem maar leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, Word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruikwater. Nadat hij gegeten had en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken... liep hij gesterkt door dit voedsel veertig dagen en veertig nachten door de woestijn. Tot hij bij de horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij God binnen om de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden... Elia, wat doe je Heer? Elia antwoordde, ik heb met volle overgegaven... Ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben u verbond met hen naar zich neergelegd. Uw altaar verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mij voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. En na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. En na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. En na dat vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht... Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe jij hier? Elia antwoordde. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben u verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaar verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mij Voorzien. Tot zover. Ik uh, vind persoonlijk de verhalen van Elia en Elisa vind ik schitterend. Als je die, uh, dat is zo in één teug doorleest, dan, dan, ja, dan word je echt opgebouwd. En uh, dan zie je wat er uh, allemaal in het leven van zo'n profeet Elia gebeurt. En, uh, de laatste tijd ben ik een beetje geschrokken. Uh, over de dingen waar ik mee geconfronteerd ben. En uh, ik lees heel veel over zelfdodingen onder jeugd, christelijk, niet-christelijk, ook ouderen. Mensen die geloven zijn dus ongelooflijk, raken depressief. En er komt natuurlijk dat de, de wereld de afgelopen twee jaar behoorlijk veranderd is. En uh, ik voel me daar heel verdrietig onder als ik die verhalen lees. En ook behoorlijk machteloos. En daar wil ik het vandaag toch met u over hebben en ook hoe, de, hoe Gods Woord daarnaar kijkt. Ik wil met u hebben over depressie. En je kent het misschien wel, depressieklachten, concentratieproblemen, besluiteloosheid, een gevoel hebben dat je niks waard bent. Vermoeidheid, verlies van energie, nachtmerries, niet meer goed kunnen studeren, verlies van eetlust, slechte schoolprestaties, gedragsveranderingen en er zijn er nog veel meer. Ik ben natuurlijk daar geen geleerde in, maar er zijn een heleboel van die zaken die u misschien wel herkent. En als je zo s'avonds eens naar het nieuws uh, luistert en op het laatste van het nieuws krijg je altijd het weerbericht. En uh, dan hebben ze het ook over depressies. Dan hebben ze het over hoge druk en lage drukgebied. Nou, ik heb liever hoge drukgebied, want uh, dan schijnt het zonnetje, dan word je vrolijk van. En lage drukgebied, druk gebied, dan word ik wat chagrijniger, dan gaat het regenen. Hè, maar uiteindelijk hebben we niks over het weer te zeggen. En dat uh, kan ook gebeuren in de geestelijke toestand waar we af en toe in terecht kunnen komen. Het geestelijke weer zullen we maar zeggen. En dat komt altijd wel een keer voor in iemand zijn christenleven. Dat hij depressief raakt door iets. We kunnen de andere namen aan geven: geestelijke doorheid, geestelijke verlating, vallen in een gat. En Dan vraag je af waar is mijn vreugde gebleven? Wat doe ik het nog voor? Waarom overkomt mij dit? Ik heb geen vrede in mijn leven meer. De deur, ik klop aan de deur, maar gaat niet open. De, de, de hemel is van koper. Mijn gebeden komen niet meer aan. Het lijkt wel of ze niet meer aankomen. En dan kom je in een geestelijke depressie. En ik, wist, ik weet er eigenlijk veel weinig van... dus ik ben mijn boekenkast weer eens... ik heb heel veel boeken die ik, sommige heb ik nog nooit gelezen... sommige jaren geleden... En ik ben weer eens wat boeken gaan, gaan, uh, gaan, gaan pakken om daar me toch eens wat meer in te gaan verdiepen. We zouden ook eigenlijk meer moeten lezen in plaats van uh, die copycat-christen worden. He, uh, sommige verhalen op Facebook zie ik duizend keer voorbij komen, maar elke keer door iemand anders. En het is allemaal copycat-gedrag. Laten wij het woord van God... Diep onderzoeken, want daar ligt de bron van alle kennis. We zouden weer meer moeten gaan lezen. En, 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 ik, en ik keek in de spiegel en ik denk, ja, dat geldt ook voor mij. Ik heb de boeken te veel, de goede boeken te veel, langs de kant gelegd. Dus minder tv gaan kijken, minder computer. Ik ben nu met een boek bezig en dat heet uh, Omgaan met tieners. ...van Dr. Ross Campbell. Ik weet niet of je dat kent. En ik zat nog een ander boek te zoeken, die kan ik niet vinden... ...maar dat is een steengoed boek, heb ik vroeg ooit eens gelezen... ...Het Vaderhart van God, van Floyd McClun. Dat wij een verkeerd beeld hebben gekregen van God. Ik spreek eens met jongeren en die denken allemaal in van... ...als, ik, als mij niks overkomt, daarom doe ik het goed... En als mij iets overkomt, dan straf God mij. Want daar heb ik iets verkeerd gedaan. En dat is het beeld van God. Het vaderhart van God. Wat zij denken dat het is. En dat is helemaal niet zo. Maar ik kan het boek nergens vinden. Waarschijnlijk heb ik het uitgeleend. Maar geestelijke depressies, ze komen steeds meer voor in het leven van een christen. En als je daarin blijft hangen dan kan ik je alleen maar aanraden om hulp te gaan zoeken. In de gemeente of buiten de gemeente zijn ook christenen... die goede, professionele hulp daarin kunnen geven. Want het normale christenleven staat in het teken van blijdschap en vrede. Romeinen 14 vers 17 zegt het volgende. Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken... maar in rechtvaardigheid... Vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dus niet door eten en drinken. Ja, en als het leven voor jou een beetje uit eten en drinken en feestvieren bestaat, en je komt in de tijd waar we nu in zitten, dan kan ik me wel voorstellen dat je depressief raakt. Want je kan niet meer de dingen doen met je vrienden en vriendinnen, kennissen die je misschien wilde doen. Maar er staat hier in de Bijbel, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En dat kan dus alleen maar, als je dus met God bezig bent, dat zijn Heilige Geest in jouw zijn werk kan doen. Dat je doet voeden met het woord van God. Wat het woord van God zegt. Niet wat anderen zeggen, maar het woord van God zegt. En zo hoort het te zijn in het Koninkrijk van God. Maar er komen zelfs tijden, ook in het Koninkrijk van God... dat de allergrootste in de repressie raken. In het gat vallen. En niet meer weten hoe ze het en waar ze het zoeken moeten. Dat de hemel gesloten lijkt te zijn. Niets lijkt nog te lukken. En die situatie was Elia in terechtgekomen... En laten we die geestelijke situatie van Elia... nou eens wat nauwkeuriger bekijken... wat daar de kenmerken in waren. En er zijn er natuurlijk veel meer. Maar laten we nou ons beperken tot de kenmerken... waar Elia mee te maken had. Maar ook wat God daaraan deed. Hoe God ons daaruit helpt. Maar hoe kon zo'n man als Elia in zo'n situatie terechtkomen. Elia, een van de grote profeten... die met Jezus op de berg der Verheerlijking stond... samen met Mozes. Elia, die de grote overwinning haalde daar op de Karmel... en alle profeten van Baal werden gedood... en het volk van Israël riep... de Heer is God. Elia, die vol in zijn kracht stond... hij raakt in een depressie... Hij viel in een zwart gat en niet zo zuinig ook. Maar laten we eens kijken waar het begon. Het begon naar het hoogtepunt. Naar het hoogtepunt dus dat God met vuur had geantwoord op de berg Kamel... toen Elia dat offer had klaargemaakt. Daarna kwam die depressie. Hij had een heel groot geloof en hij deed het met God... Dat was een hoogtepunt. Hij had zijn leven daar op het spel gezet. Elia, die zo dapper is, zo ongeremd is. Kijk maar als je het hele verhaal van Elia leest... hoe hij optreedt tegen Agab en Izebel. Niet de man die bang lijkt te zijn. Hij lijkt nergens bang voor te zijn. Totdat die dreigbrief komt van Izebel... Naar die dag daar op de Karmel En Elia, hij valt in een gat. En zelf heb ik het ook een paar keer in mijn leven mee mogen maken. Dat ik in een gat viel. En dan ga ik ook bij mezelf raden. Wat is er gebeurd? En meestal gebeurt het na een krachtinspanning. Een geestelijk hoogtepunt. Misschien als je op opwekking bent geweest. Je hebt een hartstikke leuk weekend gehad met je broeders en zusters. De Heer loven en prijzen. En je komt thuis en je valt in een gat. Of je hebt een evangelisatieactiviteit meegemaakt. En de Heer heeft zo gezegend. En zelf heb ik het meegemaakt aan de sterfbed van mijn broer. Dat ik hem hier mocht leiden. En dat voelde als zo'n grote overwinning. Maar de dag daarna kwam daar die leegte, het verdriet en ik viel in een gat. En dan staat de boze daar klaar om te proberen om je te slopen. En in dit geval was dat door Izebal heen in het geval van Elia. En Elia, hij zakt weg in een diepdal. En de eerste kenmerk wat ik gaan, wil gaan bespreken is... Elia, hij werd beangstigd door de omstandigheden. Hij werd beangstigd door het feit dat Isaybel hem naar het leven stond en hem wilde doden. Maar weet u, er was niets nieuws, want voor die grote dag op de Karmel was die situatie precies hetzelfde. Elia en Isaybel en, 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 en aangap moesten Elia sowieso niet. Izebel had liever Elia sowieso al dood. Ook voor de Kamel was de situatie van wat hij was. Eigenlijk was daarin niks veranderd. En toch leek dat wel zo te zijn voor Elia. En hij maakt zich klaar. Hij is beangstig, hij is angstig geworden... Hij kon er niet meer tegen. Hij, die het altijd aangap en die zeebal het hoofdboot, niet bang was. Er was schijnbaar een druppel die de emmen deed overlopen, zoals we dat zo mooi zeggen in Nederland. Was het die hoge inspanning, die dag daarvoor, daar op de Karmel? En is dat precies niet zoals het bij ons ook gaat in ons leven? Dat er een druppeltje komt in ons leven die de emmer doet overlopen. De druk wordt even te zwaar. En Elia in dit geval bezwijkt. Hij let even niet op, op de golf en op de wind. Het wordt te zwaar voor hem. Of hij let alleen op de golf en de wind, net zoals bij Petrus. En omdat hij dat doet en zich niet meer focust op God, zingt hij. En wat doet hij dan? Dat is het tweede kenmerk. Hij vlucht. Vluchtgedrag. Hij maakt zich gereed, zegt de Bijbel, om zijn leven te redden. Hij laat zich intimideren en hij vlucht naar Beceba, het meest zuidelijke stukje van Juda. Laat daar zijn knecht achter. Helemaal moedersiel alleen en hij gaat één dag reis de woestijn in. Hij laat alles... En iedereen achter. En uiteindelijk legt hij zich neer bij een bremstruik. En dan komt dat derde punt. Het is genoeg. Nou is het genoeg. En ik weet niet of je dat kent. Dat je dan eigenlijk gewoon wil slapen. Je dekens over je hoofd heen trekt. Nou in de woestijn zal hij geen dekens gehad hebben. Maar je dekens over je hoofd heen trekt en is genoeg. Ze kunnen me wat. Het hoeft voor mij niet. Laat maar, ik kan niet meer. En natuurlijk zit daar een menselijke kant aan. Elia hij was natuurlijk overspannen geraakt door alles. En ook een beetje ongeduld. Want op een of andere manier willen wij altijd in depressie zelf uitmaken wanneer het genoeg is geweest. En in een hele gevaarlijke toestand gebeurt er zelfs dat mensen hun eigen leven willen nemen. En eigenlijk is zelfmoord de weg van de minste weerstand. Je wil niet meer verder en jij bepaalt dat het genoeg is geweest. Er zijn partijen in Nederland die dat ondersteunen. Noem geen namen. Maar je geeft het op. Je laat het vallen. En dan het vierde kenmerk is... Ongezond naar jezelf kijken. Het gaat altijd gepaard, geestelijke depressie, met ongezonde negatieve zelfobservatie. Een ongezonde zelfbeoordeling. Neem mijn leven, zegt Elia, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dan al mijn vaderen. En wat heeft het allemaal voorgesteld wat ik voor u heb gedaan? Het lijkt ineens of die grote verbondsvernieuwing, dag die plaats heeft gevonden op de Karmel, totaal geen betekenis meer heeft. Ineens ziet Elia dat zijn vroegere geloof, zijn ijver, zijn toewijding, zijn gebed, zijn optreden, allemaal belachelijk en onzinnig zijn geworden. En hem overvallen diepe gevoelens van minderwaardigheid. Het laat ook wel denk ik een beetje zien dat hij superieure gevoelens had. En dat is ook niet zo gek hè. Stel dat jij daar op de kamer al staat. En je bent Elia en er gebeurt daar, daar dat God met vuur antwoordt Dan, dan ja, ik kan ik me niet een beetje van de indruk onttrekken dat ik een beetje onwin, onoverwinnelijk gevoel krijg. Van kijk eens. En misschien had hij dat ook wel, dat weet ik niet. Maar hij zegt: ik ben toch eindelijk niet beter dan mijn vaderen. Hoezo, Elia? Had jij gedacht dat je beter was dan je vaderen? Dat heeft hij misschien wel gedacht, ja. Misschien was hij een beetje boven zichzelf uitgegaan stijgen. En dan. Is de duivel er als een kippen bij om je mee te slepen en al jouw vruchten in je leven eigenlijk kapot te maken. Verrot te maken. Alles af te breken. Dus vier kenmerken van Elia in deze situatie. Hij liet zich beangstigen, toonde vluchtgedrag. Hij vond het genoeg en een negatief zelfbeeld. En zo zinkt Elia weg in de woestijn. Maar gelukkig stopt het daar niet. Want nu komt de wending. We weten allemaal ook van, van Jezus... dat de woestijn is de, de, de plaats van, van geestelijke dorheid. Van verlatenheid. Waar de duivel in feite jou naartoe sleet om je kapot te maken. Maar de woestijn is ook een plaats van hemelse ingrijping, van goddelijke bemoediging, van goddelijke geruststelling. En in diezelfde woestijn sprak ook God tot Israël, tot het hart van Israël. En daar midden in dit verhaal van Elia is daar de wending, het scharnierpunt. Het punt waar van, van van totale gebrokenheid weer helemaal vol tot kracht gaat komen. En daar raakt een engel hem aan. En dat is als het ware dat God wil zeggen... maar luister even, dit is je nou allemaal overkomen... maar ik laat jou niet gaan, vriend. Ik laat jou niet gaan. En ik weet niet of er mensen zijn die in depressie zitten. Ik weet dat er mensen zijn die die kenmerken allemaal herkennen... en die in die depressie zitten... En die zeggen, ja, 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 dat klopt. En dit, oh ja, dit klopt bij mij, dit klopt bij mij. Dan hoop ik ook dat je nou doorleest. Dan hoop ik ook dat je nou gaat zien... dat als je in die situatie zit... dat er ook een wending is. En God laat dat zien en hij stuurt zijn engel. Word wakker en eet wat. Word wakker en eet wat. Meer, meer niet. Meer krijg jij niet te horen... Misschien had hij wel verwacht, nou krijg ik me toch een preek. Dat God teleurgesteld in me is. Dat hij toch even bij me was op, in de gebergte van, van de KML. Dat hij de overwinning heeft geschonken. Een hele grote preek van hier tot Tokio. En toch is dat niet zo. Er staat kruik water en een gebakken koek. En dat is het. Meen je niet? Weet u... De fout die ik heel vaak maak, als mensen depressief zijn, is dat ik uit alle macht alle bijbelteksten erbij probeer te halen en, en te doen om die persoon maar uit die depressiviteit te krijgen. Natuurlijk, op zich is dat goed, want je houdt van zo'n persoon. Alleen, de bedoeling is goed, zo moet ik het zeggen. Maar daar zit het vaak niet in. Het zit hem vaak in één fout. Als iemand depressief is, dan zeg je: Zal ik even samen een kop koffie gaan drinken? Of zal ik eten maken? Of zal ik een keer je huis poetsen? Praktische hulp. Zal ik met je meegaan? Ja, ik durf daar en daar niet heen. Nou, dan ga ik toch met jou mee. En dat zijn dan de engelen die God stuurt op je pad. Maar Enia gaat er nou weer slapen. En ik, ik denk misschien nou meer ontspannen. Als de keer daarvoor ervoor. En de engel denkt van oké, okay, laat hem maar even slapen. Prima zo, eventjes tot rust komen, het mag. Hij zal het wel nodig hebben. Maar de engel laat hem niet de hele tijd doorslapen. Ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. Maar na een bepaalde tijd maakt de engel hem weer wakker. En hij zegt nou, eet en drink want de reis die je moet gaan maken is lang. En als je dat niet doet, dan heb je niet genoeg kracht. En dan kan je misschien wel niet iets halen. De engel laat Elia niet langer wegzinken in zijn misère. Het is tijd om op te staan en uit de woestijn te komen daar naar waar God je wil hebben. Blijf niet in die woestijn steken. Israël bleef ook 40 jaar in die woestijn steken. En er staat er in vers 8: Toen stond hij op en dronk. En ging door de kracht van de spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan de gebergte gods horen. Elia ging precies dezelfde weg. Die Israël had gedaan en 40 jaar over had gedaan. In 40 dagen en nachten. Alleen er is één groot verschil. Hij ging in de omgekeerde richting. Elia was al in het beloofde land en ging naar de Horeb. En Israël moest nog naar het beloofde land toen ze bij de Horeb waren. De omgekeerde route. En daar, broeders en zusters, ligt eigenlijk de diepere betekenis van de genezing van Elia. Hij ging die omgekeerde weg. En waarom deed hij dat? Waarom werd hij teruggevoerd... Naar de Horeb. En als je dat antwoord weet, dan ben je al bezig met je genezing. Want op de Horeb werd de grondslag gelegd van het verbond dat God maakte met Israël. Het omgaan van God met Israël. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, daar werd het trouwbriefje ondertekend, ik ga met jullie verbond aan. Natuurlijk is ook een verbond, hè? Daar was de intimiteit. En God, hij was niet in alle kabaal, in, 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 in die vuur, en in, 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 in de gedonde. Nee, hij was in die zachte koelte. En je ziet, de Heer voert Elia terug naar de plaats waar de bron is. Namelijk God zelf. En daardoor kreeg... Elia ook weer die intieme en onverdiende gemeenschap tussen God, met God en zo is het ook met zijn volk want het is namelijk genade ook en hij hoorde weer het spreek van Gods stem en hij laat Elia voelen Elia ik hou van je en die zachte koelte vind ik een mooi beeld van de heilige geest en weet u, hetzelfde is ook voor ons mogelijk. Want ook wij zijn deel geworden van een verbond. Namelijk het nieuwe verbond. En als het niet goed gaat in ons leven, we raken depressief. Of we hebben zonde gedaan, of wat dan ook. Wat mogen we dan? Wij mogen teruggaan naar het kruis. En op de knieën gaan. Terug naar de bron... Jezus Christus. He, want als we depressief zijn geraakt, zijn we ook heel vaak van de bron verwijderd. En Elia, hij ging terug naar de bron, Horeb, de gebergte gods. En wij mogen teruggaan naar de bron, Jezus Christus. En ook wij hebben spijzen. Die ons kracht geven, want ik geloof echt in dat avondmaal. Dat ons dat besef geeft wat Jezus voor ons gedaan heeft. Aan de kruis van Gogh. En dan is de vergeving van zonde. En als er vergeving van zonde is, dan kan Gods heilige geest weer door ons werken. En krijgen we weer kracht. En wat kunnen we dan? Dan kunnen we weer vooruit gaan. Dus die wonderbaarlijke spijs van de Elia is voor, ons dat avond, is voor mij dat avondmaal. Daarom is het ook zo belangrijk, broeders en zusters, dat u uh, zelf klaarmaakt voor het avondmaal. En ik zeg dat nu bewust, we hebben net avondmaal gehad, maar over een paar weken hebben wij weer avondmaal. En bereidt u zich dan op deze manier voor? Wij mogen gaan terug naar het kruis. Wij mogen gaan naar die Jezus die opgestaan is uit de dood. Keer terug uit de woestijn. En treed toe tot onze Heer God, tot de Heer Jezus. Hij is niet een God van altijd straffen. Dat is wat de duivel je wil doen geloven. Oh, je hebt gezonder gedaan. Nou kom je niet meer in de hemel hoor. Nee. Dan mag je tegen hem zeggen. Ik heb gezondigd ja. Maar ik ga op de knieën. Ik ben fout geweest. Ik heb niet vertrouwd op God de Vader. Ik ben weggegaan van de bron. Weet u. Mijn vader was een heel eenvoudige man. Maar hij zei één ding. En ik heb het al vaker gezegd. Jezus en Jezus alleen. Zorg dat je dicht bij de bron blijft. Wat mensen ook tegen je zeggen. Wat mensen ook schrijven. Wat ze ook doen. Zorg dat je dicht bij de bron blijft. En de bron is Jezus Christus. En als je dicht bij die bron wil blijven, moet je ook Gods woord willen bestuderen. En ga je zelf na, hoeveel tijd besteed je daar nog aan? Hoeveel tijd ben je bezig met de YouTubes, de Facebooks en de copycats van deze wereld... die allemaal iets over God weten te vertellen, over COVID-complotten... over uh, uh, terugkomstcomplotten en, en, en al die dingen. Hoeveel tijd ben je daarmee bezig? En hoeveel tijd ben je bezig met de bron? En als je dan ziek wordt en depressief wordt van wat je allemaal overkomt... Weet dan bij welke bron je moet zijn. Bij deze bron moet je zijn. Lieve mensen, hij is de weg en de waarheid. En misschien denk je wel, ja, misschien zijn er mensen die kijken, ja, maar ik geloof helemaal niet. Ik heb er nooit iets mee gedaan. En dan ga ik misschien iets zeggen wat een heleboel mensen hier niet leuk vinden. Maar ik zeg het toch. Probeer het. Ken je Jezus het niet? Baat het niet? Dan schaadt het niet. Heb je al zoveel dingen gehoord in deze wereld en het heeft je niet geholpen? Waarom zou je Jezus Christus niet eens een keer proberen? Waarom zou je niet eens proberen om naar hem te gaan? Zijn woord te pakken? Of hier naar de samenkomst te komen? Of, of, of te luisteren naar wat het woord van God te heeft. Waarom zou je dat niet eens een keer proberen? Voor hetzelfde geld helpt het je. Voor hetzelfde geld kom je uit de dep depressie. Voor hetzelfde geld word je weer blij in je leven. En als het niet zo is, kun je toch altijd weggaan? Maar ik weet dat het wel zo is. Jezus Christus, hij is zichtbaar geworden. Dan het kruis van Golgotha. En de boeken... En de geschiedenisboeken en de Bijbel die staan er vol van. Dat Jezus aan het kruis van Golgotha is gestorven voor onze zonde. En dat is iets wat niemand ons kan wegnemen. En ik hoop, en ik weet hoe moeilijk het is als mensen depressief zijn. Om, 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 om weer die stap te nemen. Dat is heel moeilijk. En, 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 en vooral uh, als het geliefde zijn. Want de geliefden zijn vaak de eerste die je afstoot. Elia, hij ging alleen de woestijn in. En, 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 en zijn knecht zal machteloos zijn geweest. Ja, die, die had misschien wel mee willen gaan. Ik weet dat dat moeilijk is. Maar één ding weet ik, als je heel alleen bent, je voelt je nu heel alleen. Dat God bij je is. Hij is bij je, lieve mensen. En als je dat gaat realiseren, dan is dat de begin van de genezing. Amen. Vader, dankjewel dat we hier zo bij elkaar mochten zijn. Heer, misschien ben ik vandaag dat druppeltje op de gloeiende plaat geweest, heer. Maar dat druppeltje, als dat geleid wordt door uw Heilige Geest... Ik kan een hele plaat doen afkoelen. Zo machtig en zo krachtig bent u, Heer. Heer, en ik bid niet dat het mijn woorden zijn die blijven hangen. Maar uw woorden in de harten van de mensen. Heer, dat we boven de situatie gaan staan. door de kracht van de Heilige Geest. Heer, ik bid zo, Heer, dat, uh, dat er mensen zijn die vanaf vandaag weer de weg omhoog zullen gaan vinden. Heer, ik bid voor deze mensen. Of ze nou hier zitten of thuis zitten. Of ze u nou kennen als levende God of niet, Heer. Ik bid voor die mensen. Heer, dat ze ze aangeraakt mogen zijn door uw heilige geest in hun hart. En mogen misschien wel denken, is er dan die God? Is er dan echt hulp voor mij? Ja, er is hulp. Jezus Christus, de Zoon van God, stierf niet alleen voor mij aan het kruis van Golgotha. Maar hij stierf ook voor u aan het kruis van Golgotha. En laat die vrede en die liefde die hij voor de mensheid overhad, is over je heen komen. Je mag er zijn. Je bent geen nul. Er zijn Mensen die geholpen zijn door jouw inspanning uit het verleden, vlak dat niet weg. Laat je niet kapot maken. Heere God, zegen deze mensen. En zegen natuurlijk ook ons allen. In Jezus naam. Amen.